0: Ma ragazzi, creassimo un podcast?
1: Sì, mi dici un podcast? E che fai, te ne privi, dai!
2: Va bene, raga, ci sta. Ma come lo chiamiamo? Tre, tre uomini e un podcast. podcast. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo tornati qua, tre uomini e un podcast, insieme ai miei egregi colleghi Mattia e Sari. E oggi vi parleremo di un tema un po' più leggero, ovvero della Casa di Carta, che è recentemente uscita il 4 aprile, se non sbaglio, correggetemi ragazzi. Corretto, corretto, corretto. Penso
0: proprio di sì, penso proprio di sì, 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 sì.
2: E che molto probabilmente, essendo tutti malati di questa serie tv, eh, noi quantomeno abbiamo finito in un giorno, due giorni al massimo, e penso pure voi.
0: Sì, beh, questa per me è una serie assolutamente fantastica e una delle mie preferite, a mio parere, a mani basse, una delle migliori degli ultimi 3-4 anni. Fosse stato per me, avrei guardato più o meno tutta la quarta parte in una decina di ore proprio tra pause pranzo, eh, merenda pomeridiana però ho scelto di lasciare gli ultimi due episodi per il giorno successivo per godermela un po di più perché mi dava più no? mi dava più più gusto comportarmi così te invece matti come ti sei comportato
1: allora io se ti devo se devo dire la verità mi piace molto come serie l'ho vista praticamente in un, sì, un giorno e mezzo diciamo Ma eh, mi dà un po' fastidio il fatto... eh, mi dà fastidio la serie commerciale dove vengono aggiunte delle stagioni fondamentalmente per i money, no? Un po' come, non so se l'avete vista, vabbè, qua non voglio andare fuori argomento, ma per esempio Sex Education 2, una una stagione praticamente identica alla prima, che si conclude nello stesso modo della prima senza nulla di risolto e fondamentalmente lo è, anche questa è la casa di carta, ma... Voglio spezzare una lancia a favore della Casa dei Papel dicendo che questa questa stagione mi è molto piaciuta a differenza della scorsa che sinceramente non mi aveva tanto fatto impazzire.
0: Esatto, questo sicuramente, ma secondo me questo è anche dovuto a un fattore di grande hype che si era creato alla fine della terza con questa situazione di stallo non sapendo se realmente Nairobi fosse morta o meno, al momento che come sappiamo la terza parte è terminata con Nairobi che si becca un bel colpo di cecchino eh, che le perfora un polmone, e quindi non si sapeva. Quindi, tutti i fan, me in primis, erano lì. Con, con l'ansia, il timore di non poter sapere quale fosse la, la fine di Nairobi. C'era chi appunto pensava potesse morire. E chi pensava sopravvivesse.
1: Che effettivamente, anch'io sono rimasto flashato male. Cioè, perché io ero sicuro che fosse morta. Tra l'altro, ti ho fatto anche lo spoiler. Ti avevo fatto lo spoiler, ti avevo detto: Nairobi è morta. Io ero convinto che fosse
0: morta. E... Ma in generale, anche su Instagram proprio, si trovavano questi spoiler. Ovviamente ci sono. I soliti fenomeni che nei commenti si divertono a scrivere eh, Nairobi muore, mia madre muore, queste cose qua Io davvero gli spoiler sono una cosa che non sopporto, una cosa che mi fa andare fuori di testa Perché forse anche questo è un po' il motivo per cui io mi sia affrettato a finirla in pochissimo tempo Perché ho detto qua finisce che in qualche modo mi becco uno spoiler, quindi meglio finirla subito
2: Io ragazzi volevo parlarvi della morte di Nairobi in questa stagione che a me ha fatto non arrabbiare di più. Di più perché mi chiedo come sia stato possibile che cinque persone, cinque persone che sparano con un mitra a due metri di distanza da Gandia, non siano riuscite ad ammazzarlo. Ragazzi, voi non immaginate quando io ho visto quella scena La mia reazione? Cioè volevo scaraventare il tablet contro un vetro?
0: Ma allora io direi un attimo di partire per gradi perché innanzitutto tu Tom hai citato un un nuovo personaggio, nuovo non tanto ovviamente già presente nella parte precedente però se in questa in particolare è stato proprio un personaggio di rilievo e lo sarà anche nella prossima stiamo parlando del capo della sicurezza Gandia che a mio parere è proprio l'antagonista perfetto che ci voleva per questa parte a me davvero ha trasmesso solo inquietudine io ero veramente inquietato sia dalla sua estetica che dai suoi modi di fare proprio azzeccato come personaggio devo dire azzeccato
2: cioè tu stai dicendo che ti trovavi attratto sessualmente da Gandia
0: <ride> no ma Assolutamente no, è un modo di dire che semplicemente è stato quel personaggio che ha reso proprio la serie, secondo me l'ha solamente migliorata Perché siamo entrati tutti nella, nell'ottica del compagno ecco, della banda che desiderava che Gandia fosse morto Cioè mi sentivo proprio, stavo male per la morte di Nairobi e allo stesso tempo volevo che Gandia morisse soffrendo tra i peggio dolori, insomma, questa è stata la mia idea, però giuro nessuna attrazione sessuale, la mia eterosessualità può, cons- può confermarlo.
1: Io invece vi dico che vado decisamente controcorrente, eh. per la morte di Nairobi non ci sono rimasto per niente male, nel senso che sarà una coscienza interna che già sapeva che Nairobi era morta, per me Nairobi non è mai rinata, quindi io la, diciamo, non ci sono rimasto male, ci sarei molto eh, rimasto peggio per un... Eh... Che ne so, per un Denver, per dire, che è il mio personaggio preferito. Non so, ecco, domanda così casuale. Chi è quello che vi è piaciuto di più in questa stagione e quello che in generale vi piace di più della serie? Il mio è
2: Denver.
0: Ti giuro, l'avevo pensata questa domanda, volevo proprio farvela. Allora, eh, io però introduco anche quello che vi è piaciuto di meno. Se, se, se volete, se ne avete uno che vi è piaciuto di meno. Allora... Ovviamente, a me sinceramente ho apprezzato in maniera particolare il personaggio di Palermo, soprattutto nell'ultima parte. Sì, magari nella parte centrale, dopo aver liberato Gandia, anche Palermo, ecco, avevo anche un certo desiderio che anche Palermo soffrisse per quello che aveva fatto. Però, al termine della serie, diciamo che è uscito il suo lato più umano. Lo si vede, per esempio, quando Nairobi effettivamente viene uccisa da Gandia, che c'è anche Palermo in primis, che piange disperato oppure all'ultimo quando c'è il confronto con Helsinki dove lui gli confessa il suo vero nome, il suo vero cognome, dove vive eccetera, quindi si stringono anche la mano e questo l'ho proprio apprezzato, ho iniziato così ad apprezzare Palermo, invece quello che mi è piaciuto di meno, allora vogliamo considerare tutta la serie o solo questa quarta parte per dirlo
1: tutta tutta tutta
0: beh in tutta la serie normalmente ti direi oslo ma per il semplice fatto che è stato un personaggio totalmente indifferente poverino primo a morire per quanto riguarda questa è difficile perché in realtà ti dico sono diventati tutte delle pedine fondamentali ma guarda se ti devo dire la verità mi sono piaciuti molto tutti forse marsiglia perché la, la, nella scorsa parte in, inesistente se non per quelle due o tre scene, invece questa volta le abbiamo visto più tra molte virgolette protagoniste. In alcune scene, però, anche Bogotà, Bogotà l'ho apprezzato. In generale, te, ti devo dire la verità, nessuno mi sono piaciuti tutti. Allora vado io,
1: poi Tom ci dici tu, ci fai un resoconto, un recap finale Allora a me quello che è piaciuto uh, di meno è stato E eh, sì, cioè che mi piace di meno e che mi dà più, fa- anzi mi dà proprio antipatia Ecco io alla casa di carta divento nervoso quando vedo Tokyo Mi dà da- fastidio uh, Mi dà estremamente fastidio eh, La e <ride> L'ammazzerei, infatti speravo, speravo che Gandia facesse quello che voglio fare io dietro, dietro il televisore Ehm... Um... E mentre invece, guarda, condivido pienamente con te la mia simpatia verso Palermo, con una simpatia strana. Eh, ecco, forse qua dovremmo usare il termine utilizzato prima della toma, una sorta di attrazione sessuale. <ride> cioè, <ride> nel senso che, eh, secondo me, è stato veramente rivalutato alla fine. Io ho notato in più episodi, cioè, anche la stessa telecamera come puntava su Palermo come un punto di riferimento, come un punto, un porto sicuro quasi per una banda allo sbaraglio. A un certo punto. Io non pensavo mai che finisse così questa stagione per centi punti tipo quarto quinto episodio eravamo era completamente allo sbaraglio soprattutto quando Gandhi era nel piano delle forze e poi un altro che mi è piaciuto ehm, è stato Bogotà per il suo insomma interesse verso Nairobi e anche molto Marsiglia invece che a me è piaciuto decisamente quella meno eh, Tokyo comunque
0: beh Tokyo in realtà eh, mi spiace per te e tu prova, possa provare questa antipatia ma in realtà è il personaggio che penso che sia l'ultimo ad aver la probabilità di morire Lo si vede già dal fatto che molto spesso è lei appunto la narratrice, molto spesso è lei la narratrice effettiva dalla prima parte ed è proprio un personaggio di rilievo. Però proprio in questa stagione è in un certo senso venuto fuori quella che è la sua incompetenza nel gestire la squadra quando in mezzo a tutti quei personaggi il personaggio che avrebbe dovuto gestire la squadra dall'inizio alla fine ed era assolutamente qualificato per farlo era proprio Palermo sicuramente ha avuto dei modi di fare che hanno fatto sì che si portasse contro tutto, tutta la squadra però fortunatamente come si è visto ha riacquistato la fiducia degli altri alla fine
2: ragazzi io mi trovo in disaccordo con voi due perché io Palermo non posso soffrirlo cioè, Palermo è l'esempio del viscido. non riesco a sopportarlo Palermo Palermo è il personaggio più odiato da me L'odio tantissimo. Tokyo, in realtà, non mi fa né caldo né freddo. Cioè, trovo che sia un personaggio ovviamente importantissimo per questa serie. Gran bella ragazza. <ride> una Maserati. <ride> e... una, una Maserati, Maserati. Una Maserati, come dire <ride> fuori.
0: <ride> e... Ormai è diventato un meme. Lei Maserati, invece... Monica... Ecco, anzi, scusa se ti interrompo, però adesso che ci penso, forse... Forse è Monica quella che mi è piaciuta, forse è Stoccolma quella che mi è piaciuta un po' di meno.
1: Sì, è un po' inusione. Non sì, ha tutta vero,
0: questa... È Lo reputo forse un personaggio un po' forzato, che non ha tutta questa valenza nella squadra. Voglio dire...
2: È uno di quei personaggi che non hanno un carattere dominante, esatto. preponderante, quindi rimangono lì un po'... Senza, senza, peso, senza peso, perché alla fine diventa la baglia di Rio. Esatto. Perché Rio ha bisogno di lei per non andare in crisi di panico. Un personaggio che io invece sto iniziando ad adorare, che davvero mi piace tantissimo, è Bogotà, e mi dispiace moltissimo per come sia finita con Nairobi, e penso che nella prossima stagione Bogotà avrà un grandissimo potenziale.
0: Ecco, proprio questo, volevo fare questa osservazione. Secondo me... Poi può essere che mi sbaglio, però la mia impressione, il fatto proprio che fosse nato questo rapporto speciale in quel momento tra Bogotà e Nairobi, secondo me poteva essere anche un segnale che facesse capire che a Nairobi qualcosa di brutto sarebbe successo, cioè è stato un affezionarsi tanto a loro due, al loro rapporto, per poi di colpo spezzarlo e distruggerlo con la morte di Nairobi. Infatti io ho provato dispiacere sia per Nairobi ma soprattutto anche per Bogotà, perché vedevo che aveva questa attrazione che era forte nei confronti di Nairobi. Poi ovvio nella parte 3 c'erano state diverse discordanze tra i due, lei che aveva detto per esempio eh, io non lo toccherei neanche con un palo perché lo riteneva viscido, schifoso, ma diciamo che è stato proprio un chiaro messaggio secondo me. Eh, Vi facciamo innamorare tra virgolette come fan di loro due? Bene, bam. Ora li tronchiamo e distruggiamo così il tutto quello che è stato creato. Quindi è stata un'infamata della, della regia, secondo me.
1: Alla fine ci sta, dai. Cioè, io ripeto, Nairobi non lo so. Nella, non l'ho sentita proprio mia nella quarta stagione. Quindi non. Però sì, Bogotà condivido che avrà tanto potenziale. Anche perché sostanzialmente arrivava alla quarta stagione un po' come uno sconosciuto. Un po' come Marsiglia, ecco. Li metterei in parallelo per quanto riguarda la loro importanza. Eh, dalla. Eh... Nella terza stagione, cioè, erano state persone abbastanza inutili, dai. Eh, mentre invece in questa stagione, già hanno preso. Secondo me, sono su un piano. Hanno subito un upgrade, ecco.
2: Ragazzi, parliamo però un attimo degli antagonisti. Alicia. Alicia a me è piaciuta moltissimo. Perché. Vi spiego il perché, ehm, ovviamente, è un personaggio cattivo. ehm Fa del male alla banda, si fa abbastanza odiare. Io l'ho odiata, soprattutto nella scorsa stagione. Però in questa stagione ho apprezzato un sacco che non l'abbiano rimodellata come personaggio. Cioè non è stato quell'ispettore che, con, trovandosi con le spalle al muro, perché Tamaio alla fine l'ha messa con le spalle al muro, l'ha praticamente obbligata a eh, diciamo, consegnarsi, a mettere tutte le colpe, e dire che era solo e soltanto colpa sua e non del governo. E Invece no. Lei è andata oltre, è andata oltre perché ha tirato fuori tutta la verità ed ha continuato sulla sua strada E io ho apprezzato tantissimo questa cosa, mi è piaciuta un sacco
0: Ecco, da qui però sorge un'osservazione particolare Nel senso, allora, condivido quello che hai detto tu Tom Nel senso che appunto è un personaggio che non è stato rimodellato ma ha mantenuto la sua durezza Forse con la differenza che sicuramente ha avuto un'analisi come personaggio diciamo ulteriore, infatti si sono venuti a conoscere degli aspetti nuovi della sua vita, quando in realtà nella scorsa, nella scorsa stagione è stata presentata, non c'è stata un'effettiva presentazione, è entrata così in media stress come si direbbe, senza che però i fan conoscessero chi fosse, ehm, come fosse finita lì. Ecco, qui parlando anche con Matti, mi sono consultato con Matti al termine della della serie, potrebbe emergere questo fatto, nel senso che è un personaggio che è stato introdotto così, tra virgolette, casualmente, e ha iniziato ad avere una grande importanza, sia nella parte 3, ma in particolare in questa parte, si vede anche nel finale. Secondo me qui c'è qualcosa di grosso dietro, Alicia Sierra e una donna già secondo me conosciuta almeno dal professore. Io me lo sento, c'è un qualcosa dietro, perché non è possibile che un personaggio venga introdotto così casualmente e che abbia un ruolo così importante, ci deve essere quel colpo di scena su di lei che faccia aprire gli occhi a tutti e faccia spalancare la bocca a tutti, per quanto sia assurdo.
1: Io condivido condivido tutto, poi vabbè io non so se voi abbiate sentito diciamo i gossip sul web ovviamente che non hanno nessun fondo di verità però obiettivamente io non ci ho pensato, sarò sincero, però una volta dopo averli letti, e adesso diciamo anche quali sono ovvero che Tatiana, la moglie di Berlino, infatti c'è questa scena, c'è chi dice che è stata fatta per allungare il brodo c'è chi dice che ha un fine, io una cosa ho imparato dalla casa di carta, che ogni cosa, ogni singolo dettaglio poi ti torna dopo io questo ho sempre eh, visto Obiettivamente eh, la scena del matrimonio di Berlino non ha un cazzo di senso se ci pensate La somiglianza tra Alicia e Tatiana è, eh, è assolutamente, secondo me, enorme e, e palese E poi ripeto, proprio quest- questo introdurre un personaggio come eh, Alicia Un personaggio sostanzialmente protagonista nella serie senza nessun, Nella terza stagione senza nessuna eh, introduzione, senza ne niente per poi finire nella quarta come assoluto protagonista faccia a faccia con l'altro enorme protagonista della serie, il professore, secondo me c'è qualcosa sotto, ovvero Tatiana e Alicia sono la stessa persona, cioè eh, sono tra virgolette cognati eh, Alicia e il professore, tra l'altro Berlino aveva detto, infatti il professore se ne è incazzato con Berlino, Perché Berlino aveva rivelato a Tatiana, la sua moglie ormai, lui vabbè, morto, eh, tutti eh, tutti i dettagli di questo piano. Ecco perché forse lei sa, anticipa le mosse della banda nella gran parte dei casi. Voi cosa ne pensate di questo questo gossip?
2: Beh, beh, molto bello, cioè è una bella idea. Starebbe... non so, mi lascia un po' bocca aperta.
0: Sì, allora Matti, eh, voglio dire, tu questi, anch'io mi sono informato su questo, potrebbe essere però diciamo che ci sono un po' troppe, ci sono dei dei fattori, tra virgolette, dei fatti che tendono a far allontanare la eh, credibilità di questa teoria nel senso che, era allora, sì è vero che Berlino arriva a, li- a rivelare che aveva eh, quattro divorzi, ma eh, al termine della seconda, eh, se non vado errando, poi correggetemi davvero se sbaglio, dice di averne un quinto, ok? Quindi potrebbe essere proprio quello con Tatiana. Ma il fatto è che non capisco, eh, beh, sicuramente il figlio che aspetta... La nostra Sierra, Alice Sierra, non può essere di Berlino, perché Berlino è morto ormai due anni prima rispetto a quando avviene questo nuovo colpo. Quindi sicuramente questo possiamo dire che il figlio non è proprio di eh, Berlino. Però lei livela que- gli aspetti di suo marito, suo marito che è morto due mesi prima per un cancro. Questo però in realtà non è troppo... Importante perché può essere che lei dopo la morte di Berlino, si sia, dopo il divorzio con Berlino, si sia risposata. Però Tatiana, o Alice Sierra, vedete un po' come chiamarla, cioè, è un po' strano che sia passata dal, dall'amare un criminale a tutti gli effetti, ok, a diventare una ricattatrice, appunto una negoziatrice della polizia spagnola. Mi manca questo percorso.
1: Io me la sono spiegata così, poi mh, ditemi se vi quadra. io me la sono spiegata nel senso che proprio eh, il fare il criminale, il fare questo colpo ha portato alla morte il suo marito. E quindi lei quasi come spirito vendicativo, no? allora ha deciso di entrare in polizia e proprio contrastare eh, queste rapine e questo tipo di, di eventi. Io me la sono spiegata così, poi è probabile che non c'entri un cazzo che sia stato messo per allungare il brodo l'episodio del matrimonio e quindi non, non, non mi rientra nulla cioè sia stata una mossa puramente commerciale però al momento ecco. secondo me eh, potrebbe combaciare il tutto
0: però ecco un altro particolare che è venuto fuori analizzando l- la serie questa quarta parte è quando rachel eh, appunto lisbona rachel chiamatela come volete ci sono diverse scene in cui parla direttamente con alicia sierra per la negoziazione. E fa riferimento comunque al fatto che loro due abbiano fatto la scuola per diventare delle delle ispettrici di polizia assieme. E quindi anche questo, Raquel, dalla confidenza che aveva con Sierra, la conosceva già da tempo. Non so quanto possa essere questo tempo, la conosceva già da tempo.
1: Questo è vero effettivamente non è mai... cioè non è ben spiegato. Diciamo che un personaggio, scusate, un po' inquietante ed emblematico in tutti i suoi sensi, cioè in tutti i sensi e sua accettatura, perché... Non è per niente presentato, né spiegato bene, eh, lascia molto spazio a gossip, a supposizioni...
0: Mm. Diciamo che si sta molto in questo modo, lascia molto scatenare la mente e la fantasia di tutti i fan che tirano fuori le, le teorie dal più assurdo alle più probabili, però si scoprirà solo vedendo la serie.
1: Tra l'altro ragazzi, per gli amanti di al- dell'SMR, delle video SMR, se voi andate sulla Casa di Papelle su YouTube... Alicia Sierra ha fatto un video smr. Non so se uno di voi due l'abbia già visto. Se qualcuno di voi due l'abbia già visto, no,
2: No, ma andrò a vederlo. Me lo sono perso. (ride) Io, da amante di video (ride)
1: smr, l'ho visto. L'ho visto. Non è che sia il video smr più bello del mondo, però in spagnolo. Insomma, un po' molto arrapante.
0: Beh, bisogna comunque fare i complimenti ad Alicia Sierra, che comunque questa rossa accattivante, voglio dire, va menzionata.
2: (ride) Eh... Diciamo che abbiamo capito che Sari questa sera è attratto sessualmente.
0: Sì, ho queste attrazioni, sono sia attrazioni verso Gandia che attrazioni verso verso Sierra. No, parlando eh, delle scene, per esempio il matrimonio di Berlino, che il matrimonio di Berlino, a mio parere, ma penso che sia un dato di fatto, diventerà la scena più famosa, di la, la, la parte più famosa di questa quarta parte, scusate, la ripetizione della, della casa di carta perché appunto viene, vengono cantate, Berlino stesso che canta queste le due canzoni, Ti amo di Umberto Tozzi e Il centro di gravità permanente, non so se sia questo il titolo, di Battiato, cioè. Io, già, io personalmente me la sono già ascoltata almeno cinque volte quella, quella parte, perché proprio mi è piaciuta, l'ho, l'ho, l'ho vista, l'ho vissuta con gusto. Però queste sono, sono delle scene che nella, nella serie non hanno alcun tipo di scopo, a mio parere. E per allungare il brodo, perché se avessero dovuto fare eh, una parte che solo, manteneva solo le scene all'interno della, della Banca di Spagna dove fanno il colpo... Sarebbe durato due episodi, tre, perché alla fine non è che puoi sempre girarci attorno, girarci attorno. Sono, stat- sono delle scene per allungare il brodo. Quella come l'amore tra... Eh, strano, devo dire strano, e a tratti inquietanti tra Palermo e Berlino. Oppure ancora la scena del bar in cui ehm, Berlino decide con una forchetta di, appunto, <ride> castrare questo... Questo signore abbastanza in carne che si era preso gioco del suo papillon, cioè sono scene veramente per allungare il brodo. E anzi, vi dirò anche questo, poi basta perché sto parlando un po' troppo io, sono scene eh, che sono state fatte semplicemente per mantenere Berlino. Berlino è stato un personaggio che tutti hanno amato, nel senso, amato e odiato anzi, facciamo un amato e odiato perché anche lì dipendeva dalle parti però c'è stato questo suo sacrificio, no? la morte che compie, il discorso che fa prima suo fratello, il professore. Uh, è un personaggio che è stato amato, a me piace molto come personaggio, poi beh, le ragazze, voglio dire, personaggio attraente, davvero, molte si emozionano a vederlo, e quindi hanno visto che comunque Berlino spingeva molto questa serie, hanno t- han deciso di mantenerlo senza un reale scopo, quando altri personaggi morti prima sono stati completamente dimenticati, se non per una o due scene extra.
1: Eh, scusa inter- interruzione su per quanto riguarda berlino sempre in mondo smr so, nei commenti di quel video smr di alicia sierra chiedevano proprio visto collegandomi a quel riferimento che hai fatto tu che lo trovavano molto attraente trovavano anche la sua voce attraente quindi chiedevano a gran voce un video smr da parte di berlino questo è solo un excursus
2: ma come mai a noi non chiedono video smr? Questo effettivamente, col
1: seguito che abbiamo, vergogna.
2: Berlino sicuramente è stato riportato in questa stagione eh, per la fanbase. Secondo me è una mossa perché gli amanti di Berlino sono tanti e lo volevano rivedere come personaggio. Perché alla fine il suo ruolo, a meno che ci siano dei retroscena che non sono ancora venuti fuori, il suo ruolo in questa rapina è molto limitato.
1: Ma se ci fossero dei retroscene effettivi su, nella, Sulla figura di Berlino Io ci ho pensato Cioè Noi siamo sicuri al 110% Che sia, cioè, che sia morto lì? Beh, Qua- no perché
0: che
1: senso? No cioè Perché io non lo so Come su Nairobi ero sicuro de- Io non sono più sicuro di niente Cioè eh... E se Berlino non fosse morto?
0: Beh, oddio, io ho rivisto la morte e c'è lui che viene crivellato di proiettili con il sottofondo bella ciao.
1: Lo so, ma anche, anche la musica di sottofondo quando viene sparata a Nairobi non mi sembrava delle
0: più felici. <ride> no, ok, però vuoi mettere un colpo con l'essere crivellato di colpi?
1: No, quello sì, però non lo so, effettivamente anch'io ci ho pensato perché eh, anche qui Berlino viene costantemente tenuto nella mente di chi guarda. Cioè, quasi come se fosse un messaggio come dire... Ragazzi non ve lo dimenticate
0: E un'altra cosa che volevo far notare Allora innanzitutto io voglio dire che apprezzo La Casa di Carta in sé come serie Perché finalmente Finalmente non è una serie americana Che si prende tutti i meriti E che finisce per essere il capolavoro Finalmente una serie europea, molto molto vicino a noi, perché parliamo della Spagna che è davvero molto, non sembra, ma è molto, molto vicino a noi, ha creato questo, questo, capo, questo capolavoro, perché io davvero l'ho reputo un capolavoro, a me piace veramente veramente tanto. E un'altra cosa che apprezzo molto è il fatto che um, è una serie che fa molto riferimento all'Italia, davvero davvero tanto riferimento all'Italia. Eh, Ci sono diversi aspetti, adesso diteli voi al massimo, io ne ho, ho, poi se ne dimenticate qualcuno lo aggiungo io.
1: Allora, per quanto riguarda l'Italia, raga, cioè la scena che dicevamo prima è già solo delle canzoni, no? Le canzoni dove sono ambientate, c'è il matrimonio dove si svolge, in questo monastero, che se non ricordo male è in Italia vicino a Firenze, perché c'è più di una scena girata a Firenze gli incontri tra il professore e Berlino, il rimprovero del professore a Berlino per aver detto tutto il piano a... a, a come si chiama? a Tatiana. Ci sono tantissime serie, nelle prime due stagioni eh, ci sono i riferimenti, eh, i, vabbè, ecco, bella ciao, i nomi, cioè di città comunque famose sì, ma non troppo, cioè eh, Palermo... Eh,
0: lo stesso Palermo che dice di abitare a Palermo? Perché secondo Adelsin chi dice?
1: Io, io la, sento, la sento molto mia, come, come, come serie, molto mia, intesa, molto mia come italiana, sinceramente. Poi vabbè, sai, se è spagnola italiana, comunque anche la Spagna dai, fa un po' parte di noi. Diciamoci pro spagnoli.
0: Eh, ragazzi, voi che cosa vi aspettate nel futuro della casa di carta? Vi aspettate una quinta parte, una quinta e una sesta parte. Secondo voi quale sarà il finale?
1: Secondo me sarà una cosa molto funesta, eh, nel senso che usciranno... Non le coppie, secondo me morirà Denver, questo è, è scritto. Eh, io penso che muoia, muoia Denver, nel senso che è al momento il personaggio, secondo me, che ha più fan base, Con, dopo Tokyo. Morirà Denver, morirà... Potrebbe... Se dovesse finire qua la, la, la serie, potrebbe morire nel finale Tokyo che Secondo me è abbastanza anche questo scritto. E poi morirà, o oh, potrebbe morire Lisbona per dare male al professore per far commuovere tutti.
0: Perché comunque, anche Lisbona è stata una morte. Noi vabbè, l'abbiamo saputo per tempo. Non è come Nairobi, che l'abbiamo saputo solo nella, nella quarta. Se fosse morta o vero. Però comunque è stata una morte sventata, tra virgolette, che potrebbe comunque confermarsi realmente.
1: Esatto, no, ma infatti io sono sicuro che non, cioè, sarà un finale abbastanza tragico, però ne usciranno positivamente, cioè riusciranno comunque ad uscirne però io penso che ci saranno morti pesanti e soprattutto non usciranno le coppie assieme io penso alle coppie attuali, io non non penso che gli autori dovessero fare del male cioè del male ovviamente a livello proprio logico ad uno spettatore non lascerebbero mai uscire assieme Professore e eh, Lisbona per dire
2: secondo me riusciranno di nuovo per la seconda volta a scappare e però questa volta sarà l'ultimo colpo di questa banda
0: Allora, rispondendo anch'io alla mia stessa domanda, anche secondo me ci sarà una fine per la banda, tra molte virgolette, positiva, nel senso che riuscirà ad uscire, però sarà decimata. Sarà decimata perché ci saranno tantissime perdite, in particolare dovute alle coppie. Ecco, per esempio, io io in realtà vedo male anche Monica, non so, perché mi sa proprio di... alla fine è molto vulnerabile come come donna, come figura, quindi anche lei potrei vederla vederla male. Ehm... sicura anche rio che ormai è psicologicamente controllabile con grande facilità però è un tutto un punto interrogativo perché io ho iniziato a fare deduzioni fino a quando non ho visto proprio il termine la fine con alicia sierra che scopre il covo del professore lì è stato completamente ribaltato tutto è stato il grande colpo di scena quindi vedremo perché sicuramente alicia sierra manipolerà il professore quindi mi aspetto in realtà, mi aspetto tanto, mi aspetto tanto e mi aspetto di tutto perché è imprevedibile questa serie, l'abbiamo visto, è imprevedibile.
1: Signori, io spero che questo podcast vi abbia intrattenuto. In ogni caso, insomma, aspetteremo, mi sa, per un altro annetto la, uh, ses- no, la, quinta, la quinta stagione eh, della Casa di Carta. Quindi niente, condividete il podcast eh, se vi ha fatto piacere ascoltarlo e rimanete sintonizzati per un prossimo podcast tra qualche giorno. Alla prossima.
0: Ciao. Ciao ciao ragazzi.